0: Du bist ähm, der Leiter, der Direktor vom Swiss Space Center, also ETH Lausanne. Du bist früher mit der Monik ganz herzlich willkommen, Monik, dass du auch da bist, so cool. Du hast drei erwachsene Kinder, du bist schon ein Großvater, so, so so ein paar, paar Wochen, gell? Ähm, Und was ist so deine Aufgabe dort als Direktor an diesem Swiss Space Center? Ja, erstens, merci, dass ich da sein darf.
1: Und es äh, ist wirklich äh, schön für mich und, äh, und eine Ehre, hier in Bern zu sein. Ähm, meine Aufgabe am Swiss Space Center von der ETH Lausanne ist die Koordination der Raumfahrtaktivitäten in der Schweiz. Das heißt, äh, wir schauen zum Beispiel, dass die Industrie, wenn sie Bedürfnisse hat für Technologien, dass man sie vernetzt mit der richtigen Hochschulen, wo das entwickelt. Oder wenn die Hochschule krasse, coole Sachen entwickelt. Dass Sie die Produkte vielleicht in die richtige Industrie anbringen können. Und wir sind auch verantwortlich für Weiterbildung äh, im, Bereich, im Bereich Raumfahrt. Und auch, dass, und das ist, finde ich, etwas, was ich ganz gerne habe persönlich, dass wir die, die Raumfahrtangelegenheiten auch für das äh, allgemeine Publikum ähm, zugänglich macht.
0: Das heißt konkret was? So Public-Sachen, was haben Sie gemacht zum Beispiel?
1: Das heißt zum Beispiel, haben wir. Letztes Jahr, im April, haben wir Schockis, Schweizer Schockies, äh, auf die Welt all in die Raumstation geschickt. iBox pro Astronaut, mit der Unterschrift vom Staatssekretär, der war einverstanden. Gewesen. Und äh, haben wir ein Selfie vom Astronaut Tim zurück übercho, wo er sagt, Merci für die Schweizer Schottkis. Ähm, und so haben wir wieder die Schweiz auf die Weltkarte gebracht. Und da kann ich euch sagen, ich meine, in die Space Station zu bringen, ist nicht so einfach. Seit sechs Monate gedauert. Und so nach vier Monaten äh, kommen mir das Telefon übrigens los an, Na vom NASA-Zentrum, International Space Station, alles NASA. Und die haben gesagt: äh, Warum schickt ihr Schweizer Schocke? Schickt doch einfach ein paar Hershey-Bars ufe. Also, die haben auch noch nicht verstanden, dass es einen Unterschied gibt zwischen einfach 0815 Schocke und Schweizer Schocke.
0: Wow! Hey. Ah, schön! schön. Zu dir ist noch zu sagen, du bist aktiver Part des ISA Du machst mit deinen Frau Community Pastors. Dein äh, Schwiegersohn leitet Eisenflosand. Deine Tochter ist seine Frau. Und, äh, es ist einfach <lacht> logisch, gell? Aber wegen der So Wissenschaft versus glauben, so cool du da bist. Du weißt extrem viel. Ähm, und meine erste Frage die ist, Big Bang. Gibt es das? überhaupt. Also was ist deiner Meinung nach oder wie ist deiner Meinung nach das Universum, wo wir drin erlebt entstanden?
1: Wow, okay, Big Bang ist so eine schwierige Sache. Aber in der Wissenschaft definiert man eigentlich zuerst, wovon man überhaupt redet. Einfach, dass es einfach klar ist für alle. Und ähm, mal schauen, ob ich das anbringen Also Richtig dunkel und die erste Folie. Das wäre jetzt das Bild von der Erde aus Sicht von der International Space Station. Man sieht die Sonnenflügel. Unten ist die Erde mit der Atmosphäre, wo ungefähr 100 Kilometer dick ist. Die obere Schicht, des Nightglow, sieht man da so, die, die grün-gelbe Schicht. Und ungefähr vertikal im Hintergrund ist Milchstraße. Das heißt, das ist die Galaxie, in der die Erde- und das Sonnensystem ist. Okay, soweit? Gut. Nächstes Bild. Also, das ist der Mond. Gibt es auch in Bern, habe ich gehört. Wenn es keine Nebel hat von der Aare. Aber heute ist, glaube ich, kein Problem. Äh, das wäre jetzt der Vollmond. Ähm, und da haben wir unten links innen, innen gezeichnet, ein Viereck. Da XDF. Das ist, äh, um das nächste Bild nachher zu erklären. Voilà. Also, aus dem Viereck von der Größe, die ich vorhin gezeigt habe, jetzt nicht gerade neben dem Mond, aber auf der anderen Seite, wo es dunkel ist, wenn man dort während 50 Tage anschaut mit einem Teleskop, und das wäre jetzt das Hubble-Teleskop, was auf 800 Kilometer im All schwebt, sieht man auf dem Bild schön farbige äh, äh, Flecken. Das ist übrigens kein unscharfes Bild, aber alles, was man da so ein unscharf sieht, das sind... Einzelne Galaxien. Also, auf dem Bild hat ungefähr 10'000 Galaxien. Jetzt seht ihr unten das Viereck, ja, die Technik hier also im ICF Bern, also puh, super. Ein Applaus auch für die Leute, also die machen das also krass. Also, wenn irgendeiner von euch mal ins Weltall wird, so Astronaut werde, okay. Also, wenn wir jetzt das, das kleine Viereck. Ausbreitet links und rechts und dann die ganze Kugel vom Himmel abdeckt. Könnt ihr euch das vorstellen? Mhm. Also, in jedem Viereck hat es 10.000 Galaxien drin. Wenn man das jetzt im ganzen Universum anschaut, ist im sichtbaren Universum 2 Trillionen Galaxien sichtlich. Das ist 2 und 12 Nullen. Viel. Also sehr viel. Jetzt in der Milchstraße, also merci, in der Milchstraße, also unsere, ähm, Galaxie, hat es 300 Milliarden Sterne. Okay? Das heißt also zusammen, wenn man das äh, multipliziert mit den 2 Trillionen, also 2 und 12 Nullen hinter der Anzahl Galaxien, gibt es ungefähr 10 hoch 22 extrem viel Sternensysteme, im sichtbaren Weltall und ich weiß nicht wie viele Planeten, weil die kann man nicht sehen. Also, wenn es, man sieht nur die Sterne die Planeten, es sei denn die, die ziemlich näher an der Sonne sind und näher an uns, haben kein eigenes Licht und deshalb sieht man sie nicht. Okay. Es ist, es ist viel, sehr, sehr viel Sterne. Jetzt, und die Frage, ich komme noch dazu. Also, im 2012 hat die Schweiz 1 Trillion Joule, Joule ist Energie, wie Kilowatt, Watt und so. Ja? Also 1 und 12 Nullen Joule verbraucht an Energie. Schweiz, alles. Ja? Das ist easy. Im gleichen Jahr, oder im 2013, hat die Welt 10 hoch 20, also mit 20 Nullen Joule verbraucht. Okay, soweit. Das ist äh, Energieverbrauch von der Welt in einem Standardjahr. Jetzt festheben. Das gesamte, sichtbare Universum. Wenn man das misst, wie viel es da Energie hat, gibt es sehr viel, sehr viel, sehr viel, sehr viel. Also ich kann das nicht sagen, es gibt eine Zahl, die ist so groß es hat nämlich 70 Nullen hinter dran. Okay? Ja, zwei zurück, so. Das ist mit, mit 70 Nullen. Das ist die gesamte Energie, vom sichtbaren Universum. Okay? Infrarot gibt eine bestimmte Stahlungen, gibt so viele Joule, das sichtbare ist etwas und das gesamte, das man kann von uns aus sehen kann, ist so viele Joule. 10 hoch 70. Ich weiss nicht, wie die Zahl heisst. Es gibt vielleicht irgendeinen schlauen äh, der Latin-K, der das weiß. Vielleicht ein Hepta, Zepta oder etwas. Aber es ist sehr viel. Ist noch nicht fertig, aber gleich. Jetzt! Nächste Folie. Oder übernächste Folie. Das gesamte sichtbare Universum ist weniger als 5% vom Universum. Nämlich, also alle Materie, die es hat, alle Sterne, alles so, das ist weniger als 5%. Und der Rest nennt man, nächstes Bild, nennt man schwarze Energie oder schwarze Materie. Und man hat absolut keine Ahnung, was das ist aber es ist da, man weiß es noch nicht. Also es, man kann es nicht beschreiben, man weiß nicht, dass es da ist, man weiß, man kann es messen, Gesamtenergie, aber man weiß nicht, wie es aussieht. Man weiß es einfach nicht. Das ist, das sind jetzt wissenschaftliche Beweise im Moment. Das ist alles messbar. Okay. Jetzt zu deiner Frage. Was fragst du? The Big Gott... Bang. Ah, der Big Bang. Okay. Genau. Ähm, It's manchmal... Ja, okay. Genau. Also jetzt zu der Frage. 1. Mose 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Also wenn Gott mehr als 10 hoch 70 Joule schafft mit einem Wort, ich sage euch, das gibt einen Kläpf, den
0: gehörst jetzt noch. Also, der Big Bang hat es Es ist nicht so, dass du sagst, ja, das ist aus Humbug, das die Wissenschaft gemacht hat, sondern der Big Bang hat es gegeben. Wir gesehen, es ist unvorstellbar. Man sieht ganz wenig von dem Weltall, 5 Prozent, aber noch viel mehr hinten dran, die man noch gar nicht sieht, oder Forst hat. Und wenn das heute besteht, dann muss mit einem Mod wirklich einen Klapp geben. Also,
1: das war ein ganz schöner Knall. Gewesen. Also ich bin sicher, dass es ein Bang geht. Ob vielleicht jetzt es nicht Bang heißen, weil es
0: keine Wörter gegeben hat. Aber es hat geklappt. Krass. <lacht> aber jetzt lesen wir in der Bibel. Okay. Nehmen wir mal an, den Big Bang. Also da hat es gegeben. Und es lesen wir aber ganz am Anfang von der Bibel, dass Gott in sechs Tagen die Bibel äh, die, die Erde geschaffen hat. Und die große Frage ist natürlich die. In der Bibel lesen wir, dass ein Tag, der David beschreibt, das ist das wie Tausend Jahre bei Gott. Und dann stimmt jetzt das? hat Gott deiner Meinung nach die Welt in genau sechs Tagen geschaffen?
1: Also nein. Aber kriegen wir jetzt gerade raus? He? Ich erkläre es schon. Ähm, ich glaube nicht, dass Gott in sechs Tagen das hätte machen können machen. 1. Mose 1, Vers 14 steht. Und Gott sprach, es werde Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht, und siehe Zeichen für Zeiten und seien Zeichen für Ta Zeiten, Tage und Jahre, und seien Lichter an der Feste des Himmels, die sie scheinen auf die Erde, und es geschah so. Und Gott machte zwei große Lichter, ein großes Licht, die Sonne, die den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, also Sonne und Mond. Ähm... Und dazu auch die Sterne. Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie schienen auf die Erde. Und den Tag und die Nacht regierten und scheiden Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es gut war. Und da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag. Und wenn wir jetzt sagen, dass ein Tag ist 24 Stunden, das heißt, eine Umdrehung vor der Erde um ihre eigene Achse gegenüber der Sonne, das ist doch ein Tag. Und Sonne erst am vierten Tag geschaffen worden ist. Dann kann das Ganze nicht in sechs Tag. sein. weil es gar keinen Tag hat, wie man sie jetzt definiert. Okay? Ist
0: doch logisch. Also den ist die drei Tage vorher war irgendeine Zeitachse die wo man nicht in ein Tag benennen, kann, sondern du sagst mit anderen Worten, es ist mehr ein Prozess der entstanden ist. Also ich glaube schon, weil die Bibel es auch sagt, dass es sechs
1: Tage geh hat. Aber ich glaube einfach nicht, dass es sechsmal mal 24 Stunden hat, weil es hat gar keine Stunde gehe okay. Und deshalb zu sagen, es ist ein Tag, wie wir jetzt kennen. So ist es einfach gsi, stur und es ist sechs Mal, basta, steht in der Bibel. Das ist einfach falsch. Weil die Bibel steht, dass es der Tag erst, also Tag und Nacht im 24-Stunden-Rhythmus oder sogar in der eigene Rotation und Dachse hat es erst am Tag vier gegeben. Also kann man das einfach das nicht so definieren. Okay? Was ich meine, ist, dass, äh, und wir kommen nachher noch mehr darauf zu ist, man muss wissen, was man weiss und was man glaubt und was man nicht weiss. Okay?
0: Oh, das ist also, echt gut. Dann nehmen Name das ist gut. Ich möchte zur Frage 4 kommen. Und zwar in der Einleitung habe ich ja erwähnt, die ganze Evolutionstheorie mit dem Darwin, dass der Mensch eigentlich ein Zufallsprodukt ist. Und nicht ein Schöpfungsgedanken von Gott. Wie siehst du denn du aus deiner Erfahrung, wir haben die Zahlen gesehen, was du studierst, wo du mit, mit dir umschlägst, dem riesen Universum. Wie siehst du denn du die Evolutionstheorie? Gibt es Einzeller, Zeller, wie ist das Leben effektiv entstanden? Hat dann eine göttliche Hand mitgeschafft? Oder nach Darwin ist das irgendwie, hat der Blitz in einen Tümpel eingeschlagen und dann hat die ein Leben daraus also, wenn Gott der Schöpfer Gott ist, wo das Universum,
1: die Materie mit einem Wort in einem Klapp ähm, einfach es mit einmal da kreiert, dann ist es auch für ihn kein Problem, die Arten auf einem Klapp zu schaffen oder auf verschiedene Klapp hintereinander oder auch äh, die Arten lassen, zu evoluieren, von einer Art zur anderen, wie auch immer es gemacht hat. Wir können jetzt ihm dann fragen, wenn wir bei ihm sind. Ähm, persönlich glaube, glaube ich, dass das Leben ähm, nicht progressiv entstanden ist. Ich glaube wirklich, dass es Etappen gegeben hat und eher, dass es wie ein Feuerwerk sie ist von Kreativität von Gott. Genau wie das Universum am Anfang. Wir sind geschaffen nach Gottes Ebenbild und wir haben auch die Emotionen, die Gefühle und Gott hat da mit Jesus und dem Heiligen Geist, ich meine, die einen riesigen Plausch gehabt. Stell dir vor, 10 hoch 70 Joule Energie. Hey, Himmel und Erde. Wow. wow! Wow! Hey, Was machen wir jetzt? Ah, vielleicht Leben, Tier. Okay, versuchen wir mal etwas da. Zack! Und das war sehr gut. Und was kann es noch geben? Ah, Frucht, Bäume und so. Zack! Wow! Super! Und der Mensch und so weiter. Also, ich glaube eher, es ist äh, genau wie der Big Bang eher wie ein Führwerk von Kreativität von Gott. Ähm, ob es jetzt Etappe oder Evolution zwischen der Arten ist, ich weiß es nicht. Ich habe äh, bei mir daheim ein Fossil, das habe ich selber gefunden im Schwarzwald. Das ist so ein Schneck, ein Nautilus, so ein Ding. Liegt bei mir draußen auf der Terrasse. Niemand stellt es, weil es viel zu schwer ähm, Aber ich habe das selber gefunden im Wald, ähm, ähm, da gerade nördlich von der Schweiz. Und das Teil ist ungefähr 200.000 Jahre alt. Wenn man jetzt in der Bibel nach von Adam an schaut und zählt, also Adam war so alt und so weiter und so weiter, dann kommt man auf 6.000 7.000. Ja. ja, also hallo. Äh, wenn das erst dann entstanden ist, wie kann es das sein, dass der Schneck 200.000 Jahre alt ist? Also, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann natürlich etwas, wo ich da glaube. Ich glaube, dass Gott die Möglichkeit hat, auch in die Zeit einzugreifen. Und Wer sagt uns eigentlich, dass die Zeit immer so abgelaufen ist, wie sie jetzt abläuft? Muss es sein, dass die Zeit immer gleich schnell gelaufen ist? Oder mal anders? Ich sage nicht mal langsamer oder schneller. Aber was ich weiß von der Bibel ist, dass Gott mehrmals eingegriffen hat in die Zeit. Und ich gebe euch jetzt drei Beispiele, die für mich wirklich markant sind. erste griffe Eingreifen war nach dem Sündenfall. Als Adam und Eva, der Apfel, oder was auch immer die Frucht war, Mango, äh, haben. Ähm, da hat Gott eingegriffen und hat gesagt, ab jetzt gibt es Tod. Vorher hat es nicht gegeben. Und was heisst Tod? Wie sie es sehen, das ist ein Absterben von der Zelle, Es ist eine Alterung von der Gewebe und so weiter. Man merkt, wenn man älter wird, ja? es ja, gibt halt. <lacht> Okay. Und das hat es gegeben seit dem Sündenfall. Erstes Eingriffen von Gott, das ich jetzt beschreiben beschrieben, Nach dem Sündenfall. Dann hat er das zweites Mal eingriffen nach der sinflut Als Noah und seine Boys äh, dann wieder die Erde bevölkert haben, hat er gefunden, es ist nicht gut. Die Menschen leben viel zu lang. Damals sind es mehrere hundert Jahre gewesen und dann hat Gott gesagt, und ich will das leben kürzer von den Menschen, bis auf 80, 90, 100 oder was auch immer in dem Größenordnung. Und warum meine mir, wenn Gott eingriffen hat in das Genom vom Menschen, dass er schneller altert, dass er nicht auch in der Gesamt. Schöpfung eingegriffen hat. Ich weiß es nicht, aber ich könnte jetzt... Ich glaube, dass wenn Gott eingreift in die Schöpfung, greift die ein. Aber das wissen wir alles nicht, das also sind nur Vermutungen. Dritter Eingriff, der dritte Eingriff ist der krasseste. Als Jesus auferstanden ist, hat Gott das drittes Mal eingegriffen und er hat uns das ewige Leben geschenkt. Hm. Tod, Leben kürzt und jetzt ewiges Leben. Und das nenne ich das Eingriffen vom Schöpfer Gott. Er ist gekommen, er hat Zeug, wieder die ganze physikalische Regel auf den Kopf gestellt und gesagt, okay, jetzt machen wir es noch einisch anders. Und jeder, der an Jesus Christus glaubt, hat das ewige Leben und muss nicht mehr sterben. Das finde ich krass und das ist unser Gott.
0: Wow. So gut. Beim 1. Thessaloniker 5, steht ja: Prüft alles und behaltet das Gute. Was ist jetzt das Gute? wo nicht so behalten von dem, was du erzählt hast. was ist nicht das Richtige, sondern das Gute. Denn das Richtige, hast du selber gesagt, das wissen wir nicht. Es gibt einen Zeitdach, um wir zu wissen, wie hat Gott das eingegriffen, wie hat Gott das verlängert. Wir lesen die Bibel, die Sonne ein paar Stunden länger stehen und dann hat ein bisschen Verwirrung gegeben, oder hat Gott auch eingegriffen. Aber was ist das Gute, wenn man so behalten was denkst du? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger
1: Vers. Und das gibt auch ein Stück weit die, Rech die Rech Rech Rechenschaft für die Wissenschaft. Ähm, eben steht da, prüft alles erstmal, prüft. Das heißt, gang, gang wirklich mit dem Verstand dahinter und checks ab. Und dann behalte das Gute und eben steht eben nicht behalte das Richtige oder was du für richtig haltest, aber das Gute. Und für mich ist das Gute das, was erbauend ist, das was das Leben fördert, das was dir hilft, das was dem Nachbar hilft, wenn er im Schlamassel ist, wenn er kein Geld mehr hat, wenn er ein Problem hat. Das ist das, was zählt. Und in dem Sinne, wenn man es nicht weiß, wenn man große wissenschaftliche Debatten hat, vielleicht hat man eine Erklärung, das kann sein, aber vielleicht hat man keine. Und wenn man keine hat, dann muss man es nicht behalten, dann kann man es einfach stehen lassen. Man muss es nicht immer darauf bohren und weiter weit darauf äh, eingehen. Wir haben ein, ein großes Problem in der Kirche, seit vielen Jahren, ist, dass wenn man etwas nicht versteht, haben wir oft gesagt, ah, das ist Gott. Das ist jetzt heilig, das ist Gott, das ist etwas. Und so haben wir aus Gott einen Gott der Lücke gemacht. Ein Lückengott. Das Problem ist, wenn die Wissenschaft die Lücke erklärt, dann braucht es Gott nicht mehr. Und das klassische Beispiel ist Galileo. Mich damals hat, haben alle geglaubt, die, die Erde ist das Zentrum vom Universum. Also alles ist um die Erde gebaut worden. Und er hat gesagt, Geist, ich habe gemessen, aber eigentlich ist die Sonne... Mitte vom Sonnensystem. Oh, uh, da haben sie ihn fast voll verbrennen und so. Da hätten wir sich zurückziehen, ist aus der Kille gekriegt. worden. Hat dann gesagt: Nein, 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 stimmt nicht. Und übrigens haben sie auch gesagt, dass die Erde flach ist damals. Und äh, es ist klar, wo dann die erste Person mal um die Welt umgegangen ist. Dann hat er gesagt: Ja, look ist falsch, was die Kille sagt. Also gibt es keinen Gott. Ganz krass ist, das, ist die Geschichte von Juri ähm, Gagarin, der ersten äh, Kosmonaut der Russen. Er war ähm, vor, äh, vor vielen Jahren einisch um, 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 um die Erde und ist wirklich der Erste, der draußen war. Dann hat er in Holland an einem Kongress mal gesagt: ähm, Ich war oben. Also, das ist der Kalte Krieg, äh, Kommunisten gegen den Rest der Welt und so weiter. Und er hat gesagt: Ich war oben. Ich habe aus dem Fenster und habe gesehen: Es gibt keinen Gott. Na ja, klar. Ja, weil Gott ist im Himmel über der Wolke und da war nichts. Er ist nämlich über dem Weltall gsi. Dann hat einer im Saal grüßt, hat Tür aufgemacht, hast ihn grad getroffen.
0: <lacht> also behaltet das Gute heisst, was aufgebaut ist. Und meine Frage die ist jetzt: Du weißt sehr viel, du bist sehr belässert, du hast ein riesen Wissen. Wenn du so sättige Sachen jetzt siehst, so die persönliche mit deinen beruflichen Erkenntnissen, die du hast, wo du sie setzen, steht da plötzlich ein Widerspruch zwischen dem, was du entdeckst, was du siehst, mit dem Glauben. Also allgemein geht es für mich in der, in der
1: Diskussion, ich mit dem Apurette leben zu bringen und einfach die Leute zu erbauen, wie ich gesagt habe. Und, ähm, wenn ich jetzt im Beruf Erkenntnis mache, zum Beispiel, wo ich die Bilder gesehen habe vom Universum, dann habe ich mir gefragt, ja, und was ist denn Energie? Und dann habe ich das zusammengerechnet, googelt und so und habe gedacht, Wow, also ist schon gleich ziemlich groß. Ich bin eigentlich nicht Physiker, ich bin Ingenieur. Also von dem her, wenn mir von Schulen Energie reden, ist es viel näher an meinem Herz, an dem, was ich verstehe. Aber eigentlich zieht es mich viel näher zu Gott, anstatt mich entfernen, weil ich sehe, dass das Weltall ist so riesengroß, das Universum ist so riesengroß. Und gleich habe ich eine persönliche Beziehung mit dem Gott, wo das geschaffen hat. Hey, wir haben alle vorhin gesungen, dir gehört Ali Macht. Ich glaube, man wissen meistens gar nicht, was das heißt. Ich meine, Ali Macht ist viel mehr als 10 hoch 70, nicht 17, 70 Joule. Das ist «Macht Power», Real Power. Ich stelle vor, es geht auch aus Lied, The same power that created the universe oder the created earth lives in me. Also die gleiche Macht, die das Universum geschaffen hat, lebt in mir. Wow! Puh. Also mich bringt solche Sachen und wenn ich es nicht verstehe, dann finde ich, wow Gott, du bist also groß. Und manchmal tut mein Neugier dass ich dem nachgehe und schaue, was ist es denn? Und wo kommt es her? Weiß man schon, hat es jemand herausgefunden? Und manchmal gibt es halt Sachen, die man noch nicht weiß. Ähm, was, glaube ich, wichtig ist, ist, was im, im Hebräer 11, Vers 1 steht. Es ist aber der Glaube, ein Beharren auf dem, was man hofft und eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und das finde ich eine ganz, ganz schöne und krasse Definition vom Glaube. Es gibt eben einen Unterschied zwischen Wissenschaft oder Wissen und Glaube. Und wenn es hier steht, ich bin überzeugt von Tatsachen, die ich nicht sehe, tut das eine ganz schöne Definition geben geben, was für mich der Glaube ist.
0: Du hast einen Versuch mitgenommen, schlussendlich. Aber bevor wir das machen, habe ich noch eine letzte Frage. Und zwar, wir Christen, wir gehen ja oft so in Diskussionen hinein. Evolutionstheorie oder Schöpfung, Wissenschaft, Versus Glaube. Was können wir machen, wenn wir so Diskussionen ich manövriert werden, um nicht aus, sag jetzt mal bewusst als Loser rauszukommen? Mm. Was können wir machen? Also,
1: es ist wichtig zu unterscheiden zwischen dem, was man weiß, und dem, was man glaubt. Und schon mal zu erkennen dass es einen Unterschied gibt zwischen Wissen und Glauben. Ähm, ich glaube, wir machen gerade mal ein bisschen Physik hier jetzt. Also, ich ja, ein Platz machen. Wenn ich jetzt den Ping-Pong-Ball loslasse, was passiert?
0: Der Gegenüber.
1: Okay. Äh, Weißt du das oder glaubst du das? Ich weiß es. Ah, uh ah. -uh. Ist falsch. Du kannst es doch nicht wissen, es ist doch nicht passiert. Okay. okay. Ist der Ping-Pong-Ball oder nicht in der Vergangenheit? Ja,
0: es ist nicht
1: Ja, er ist abgekickt. Also jetzt kannst du es wissen. Etwas, was geschehen ist, kann man wissen. Okay? Jetzt muss man mich nur umständlich Umstände ändern. Ich liebe Murphys Gesetz. Und der Ping-Pong-Ball fällt nicht an den Boden. Auch wenn ich ihn loslasse, gell? Und da hat es No Strings attached hier. Also Und das ist eben der Unterschied... Das ist eben der Unterschied zwischen Wissen und Glauben. Du kannst sagen... Ich habe schon gesehen, wie der Ping-Pong-Ball 10'000 Mal runtergefallen ist. Deshalb vermute ich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dass mit der Erdanziehungskraft und so weiter, dass er wieder das nächste Mal runtergeht. Also, ich glaube sehr fest daran, dass der Ping-Pong-Ball Okay? Und das ist der Unterschied zwischen Wissen und Glauben. Wenn ich denke, was Gott in meinem Leben gemacht hat, gestern, vorgestern, letzte Woche, und ich weiß das, weil ich es in meinem Leben erlebt habe, dann kann ich glauben, dass er heute, morgen und übermorgen auch da ist. Und dass es der gleiche Gott ist, weil er hat es versprochen und verheißen. Ich kann es nicht wissen, weil es ist noch nicht passiert. Ich kann es nur mehr glauben. Und das nur glauben ist nicht schwach. Und darum geht es auch in der Wissenschaft. Und wenn ich jetzt eine Diskussion habe mit jemandem und konfrontiert werde mit dem und er sagt, ja, was meinst du eigentlich, glaubst du Weißt es oder so, das einfache Experiment da, das ist klar, verständlich, was ich Wissen und was ich glaube. Und wenn jetzt jemand etwas von der Wissenschaft sagt und du hast keine Ahnung, was er erzählt, dann lass es Da Dann kannst du ihm glauben oder nicht. <lacht> aber es ist nicht wichtig. Aber du kannst dann nicht einfach den Rücken drehen weggehen, aber du kannst sagen, was du erlebt hast und warum du es glaubst. Und so kannst du ein Zeugnis geben. Und du kannst auch sagen, ja, und ich verstehe nicht die, die, die Physik. Ich weiß nicht, heute Morgen ist einer gekommen und gefragt, und was ist vor dem Big Bang sie <lacht> Ich weiß es nicht. Ich habe kein Problem damit. Vielleicht könnte könnt die Wissenschaft eigentlich herausfinden, dass es etwas hat vor dem Big Bang. Ja, kann sein. Aber bis zu dem Zeitpunkt, wo man es weiß kann man es nur glauben. Und ich glaube an den Schöpfer Gott Ich glaube, dass Gott, wenn er spricht, dass es einen Knall gibt, und dass Gott so groß ist und mächtig. Und dass Gott sich auch für mich persönlich interessiert. Ganz, ganz im Kleinen, im kleinsten Detail. Und heute Nachmittag haben wir gerade das kleine Detail wundern erlebt. Wir waren im gsi, Dann haben wir gesagt: also nach Hause zum Schleuser. Und kommt mit dem Auto an, kein Autoschlüssel. Schon noch blöd mit Gästen und so. Aber er hat das natürlich easy gemacht. Ja, und mir passiert, ich habe das alles im Griff. Das geht schon hier so a la Berner Art. Okay, dann sind wir halt mit unserem Auto zu ihnen gefahren. Kein Schlüssel weit und breit, kein Ersatzschlüssel weit und breit. Dann haben wir fanden, wir vielleicht noch einmal zum Restaurant. Es hat Leute im Restaurant haben sie gecheckt. Nein, nein, alles aufgelöst, es war kein Schlüssel, niemand. Wir sind ins Auto gesessen, haben wir gefunden, wir gehen gleich an. Wir betten zu Jesus. Jesus, Schöpfer vom Universum, der alles weiß. Wir sind angegangen. Die Bediensteten haben immer noch gesagt, es ist nicht da. Wir haben geschaut, geschaut. Wir sind hingelaufen zum Tisch, das Ding ist einfach da gelegen. Haben sie es Halleluja.
0: Amen. Also wie krass ist es, dass ein riesiger Gott, das Universum geschaffen hat, sich kümmert um die Autoschlüssel. Ist nicht gewaltig? Also danke vielmals, dass du bist da dass du uns in deine Materie eingeführt hast. Für mich geht es ein eine Staunen aus. Ein Staunen, dass Gott das Universum gemacht hat dass er seine Hand im Spiel hatte, dass er aber auch ganz persönlich an mir interessiert ist und dass er möchte, dass ich Zügnisse abgeben kann in dieser Welt, was ich glaube und was er in mir schon alles bewirkt hat. Volker, möchte ich möchte dich bitten, dass du mit uns Bett bist, weil ähm, du bist ein Mann der Weisheit, du weißt sehr viel, du bist studiert und ähm, du glaubst immer noch Gott, obwohl du so viel weißt und das fasziniert mich. Von dir können wir nur lernen. Merci, du bist stark, gewesen. Bete dich mit uns. Stimmen alle zusammen auf. Und geben wir dem Gott alle her, der das Universum geschafft hat, mit all den Know-hingen dran. Wir denken, wow, wie crazy ist denn das?
1: Ja, Vater, Jesus, Heiliger Geist, danke, dass du uns liebst. Danke, dass du eingegriffen hast ins Universum. Und danke, dass du wirklich mit Jesus die Lösung hast. Zum großen Problem, dass wir dürfen ewiges Leben haben dürfen. und dann haben wir auch genug Zeit, das alles zu verstehen. Und wir werden dich preisen und ich wollte dich bitten. Komm du jetzt auf das ICF Bern, auf die auf die Locations in jedes einzelnen Herz und du dich offenbare als der Schöpfer Gott, der Allmächtige, der das gesamte Universum in der Hand hat, der Liebende Vater, der Liebende Jesus, der Tröste Heilige Geist. Der Freund, der in der Nähe, wo Gott da ist. Und tu dich offenbare als der, der uns nie im Stich lässt. Und ich tu euch Segne in seinem fantastischen Namen. Im Namen von Jesus. Amen.